0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém. Para quem é novo aqui, o meu nome é Ana Ben, tenho 22 anos, estou a terminar a minha licenciatura em Ciência e Política e venho aqui falar-vos do Dia Internacional contra a Homofobia. Hoje, dia 17 de maio, assinala-se em mais de 100 países o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia. este dia foi criado em uh, 2004 para dar relevância mais relevância mesmo assim não se dá a suficiente à violência à discriminação e ao preconceito uh, pela qual a comunidade LGBTQI uh, se passa e a data 17 de maio, por curiosidade, foi escolhida especificamente uh, para comemorar a decisão da Organização Mundial da Saúde em 1990 de desclassificar a homossexualidade como um distúrbio mental uh, da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, SID, que foi uma das primeiras grandes conquistas da comunidade e do ativismo. É um marco mundial. Mas este episódio não é só para falar do dia e das coisas boas, é para falar também das más. <cười> um, em todo o mundo, as pessoas continuam diariamente a ser vítimas de violência, de exclusão, de discriminação, devido à sua orientação sexual à sua identidade de género às suas características em 69 países 2021 69 países as relações consentidas entre pessoas do mesmo sexo continuam a ser criminalizadas é crime em 11 desses 69 países aplica-se a pena de morte como sanção legal contra a homossexualidade 11 países pena de morte 2021 e a pandemia uh, não vai ajudar a situação a pandemia fez com que se registassem níveis ainda mais elevados de violência e de discriminação uh, no geral mas também contra a comunidade LGBTI, nomeadamente atos de violência doméstica, discurso de ódio, crimes de ódio. E eu pergunto-me até quando é que vamos ter o estigma, até quando é que vai existir esta discriminação? Porque até existe nos serviços de saúde, nem precisamos, se calhar vocês estão a pensar em discriminação direta, A discrimina B, não. Estamos a falar até em questões, por exemplo, a questão da saúde. A pandemia acabou por conduzir uh, à retração do espaço cívico, a um aumento das prisões e detenções arbitrárias, a um aumento das agressões físicas e dos traumas psicológicos de que são vítimas os defensores dos direitos humanos, que clamam pelos direitos das pessoas LGBTI. Eu e todos vós. Espero eu, todos vós. Estes atos não podem ficar impunos. A União Europeia muito fala, pouco faz. Não estou a dizer que nada faz, mas pouco faz. Portanto, reitero, na minha opinião, muito fala, pouco faz. Os governos mostram a sua solidariedade, muito falam, um pouco fazem. Uh, pronto. Se não forem as pessoas a, a resistir, a apoiar, a marchar, a estar, a, a dar a voz uh, ao movimento, uh, a ser o escudo daqueles que precisam, não, não vamos conseguir. É sempre precisa a luta na rua, a luta perante os governos que oprimem, perante os opressores, seja o que for, é preciso. Eu tenho a sorte de nunca ter sofrido de, de violência... Uh, por ser lésbica um, ou algo mais sério tenho a sorte de viver em Portugal onde não é crime onde não, não, não existe literalmente a pena de morte uh, para o facto de eu me sentir atraída por pessoas uh, do mesmo sexo peço desculpa uh, pronto uh, tenho essa sorte não é? mas eu não me preocupo com com, isso eu preocupo. Com quem não tem essa sorte, é nessas pessoas que eu penso. Eu fui alvo de discriminação, como é óbvio, ao longo da vida, bocas, piadas, uh, estereótipos, o estigmazinho, que uh, perdura, as pessoas continuam a ser... Uh, não consigo encontrar uma boa palavra sem ser feia, mas, digamos, desagradáveis, vá... Uh, muitas vezes mas eu com 22 anos uh, utilizando a expressão saindo do armário com 16 uh, não quero saber uh, o que me interessa é o meu trabalho, os meus estudos a minha pessoa a minha vida não é o ódio do outro contra mim mas contra os outros a questão é diferente uh, E isto vai é só clichê, mas uh, vocês sabem que o lema do podcast... Uh, primeiro era... Estou aqui para dar voz ao silêncio que nos rodeia. E, e continua a fazer sentido. E agora é intolerância. Não dorme. E eu também não. E continua a fazer todo o sentido. Eu não tolero a intolerância. Uh, ainda há pouco tempo houve uma situação em que... Eu não utilizei bem uh, as palavras, eu tratei mal, uh, tratei mal por nome, ou seja, enganei-me no nome de uma pessoa trans porque não vi duas mensagens, então continuei a chamar a pessoa no nome errado uh, após pedir desculpa de nada serviu. Uh, mas senti-me, e sinto-me, muito mal por isso, porque foi ignorância, uh, ignorância, não, não me aperceber, portanto, a acontecer muita coisa ao mesmo tempo, não me aperceber, e só isso me incomodou E foi o primeiro erro que eu alguma vez cometi, hum dentro da comunidade, digamos assim uh, e estou profundamente ainda se me permitem a expressão, parva comigo mesma uh, porque como é, que, como é que eu deixei passar? é isto que eu penso, eu penso nisto todos os dias <risos> juro pelo que quiserem eu penso nisto todos os dias, como é que eu deixei passar? não interessa se pedir desculpa está feito pedir desculpa depois, ok ok mas está feito. Como é que eu deixei passar? O que me incomoda não são as pessoas que me, que me chamaram transfóbica. Não. E se nem me aquece nem me arrefece. Eu sei que não sou transfóbica. O que me preocupa realmente é, é o dano que pode, que pode ter sido causado à pessoa. Uh, mas espero que esteja tudo bem. Se a pessoa estiver a ouvir isso, isto, uh, peço desculpa mais uma vez. Uh, foi um erro, foi um lapso, literalmente um lapso. Portanto, se mesmo de, de bons modos vocês podem cometer lapsos, como eu cometi, de maus modos, então, não é? o que é que as pessoas não fazem? Uh, queria deixar aqui explícito linha aberta completamente, se precisarem de falar, seja o que for, seja, precisarem de ajuda porque estão confusos, não sabem com quem é que devem falar, passa-se alguma coisa, alguém se está a discriminar, alguém se está a fazer pressão, não sabem como agir, não sabem como fazer queixa, ou não sabem uh, quem é que, com quem é que devem falar, ou simplesmente precisam de falar com alguém... As minhas mensagens estão abertas, todas as minhas redes sociais uh, estão abertas, a não ser a minha conta privada do, do Twitter, mas eu tenho duas. Uh, falem comigo, se precisarem do meu, do meu número de telefone, eu dou. Se não forem muito longe, marcamos um café. Uh, eu já ouvi muita coisa direcionada a outras pessoas, em que tive que reagir, portanto, pouco me choca. Uh, a violência é, é algo que, que me provoca uma angústia enorme. Eu já tive de defender camaradas, tanto de ataques verbais como de ataques uh, físicos, uh, por parte de pessoas que estavam a discriminar, não só neste campo, mas especialmente dentro, do, dentro da comunidade. E, e vou continuar a fazê-lo até ao meu último suspiro, porque... Ninguém tem que, ser, tem que ser, isto agora é que vai, vai soar o mais clichê possível, mas ninguém tem que ser julgado por não estar a fazer mal a ninguém. Comecemos a olhar para o mundo e para as coisas que realmente são más. Paremos de dizer coisas estúpidas como Ai, uh, o meu filho tem que ver não sei o quê. O meu filho vai crescer a pensar. Não, não. O teu filho vai crescer num mundo onde a violência impera em todos os cantos. Onde o capitalismo manda, onde o imperialismo existe. Num mundo onde se normaliza completamente o facto das pessoas estarem arrasadas psicologicamente. Onde não se dá importância à saúde mental. O teu filho vai crescer num mundo onde não há igualdade. Um mundo difícil. Um mundo feio. Um mundo onde toda a gente, todos os dias, tem que lutar. Seja pelo que for, tem que lutar. O problema não é a comunidade LGBT. O problema não é o teu filho em si. A existência do teu filho, ok? Como é que o teu filho pensa ou vê as coisas? É o ambiente que o rodeia que é tão mau, a sério, que nos vamos preocupar com, com pequenas tretas. Eu ainda há poucos dias vi um post uh, no Twitter, vi um tweet. Era literalmente um peluche, ok? Era um peluche cheio de cores. que nem era a bandeira LGBT, ok? Aquilo eram só cores dispersas. Era tipo um Mickey. Não tenho a certeza, mas acho, acho que era um Mickey. E alguém estava indignado, tipo, o meu filho, parem de dar às crianças a agenda. De... Oh, meu Deus. Olhem para o mundo e como ele está, mas perante uma pandemia, ok? Com mundos e fundos a acontecer. E estamos preocupados com cores. Oh, a sério. Tipo, não, não consigo sequer. Estas pessoas, então, eu fico só mesmo que, tri que tristeza tristeza enorme, uh, mas pronto, queria deixar então mais uma vez aqui em aberto, podem falar comigo, eu não sou uh, rainha de nada, não sou super informada uh, a todos os níveis uh, para vos poder dar uma solução para todos os problemas, mas eu consigo ajudar -te. no geral, penso eu. Uh, já lidei um bocadinho com todo o tipo de pessoas e estou grata por isso, pelas experiências que tive. De conhecer as pessoas, de falar com as pessoas, de ser educada. Ninguém nasce educado, mas as coisas aprendem-se. É tão fácil quanto isso. As coisas aprendem-se. É, um é um tema que me toca, portanto eu fico um bocado... muito silêncios, dá para perceber. Muitos silêncios nestes, até agora, 14 minutos. Muitos silêncios. É um tema que me toca bastante. Porque o meu percurso também não foi fácil para mim, não é? Uh, há percursos mais difíceis. Portanto, eu odeio dizer que o meu percurso não foi fácil quando literalmente em 11 países eu podia morrer. Um, por ser quem sou. Mas... mas o meu percurso não foi fácil, sim. Dentro, pronto, de Portugal, dentro do que podia ter sido melhor, não foi fácil. E continuar a não ser fácil, mas já foi pior. E a minha infância não foi fácil. E isso causa me elas, como é óbvio. E, e, e é sempre... No fim do dia é sempre estranho pensar em certos, certos acontecimentos, certos momentos uh, que nos marcaram. E, e tenho a certeza que vocês desse lado também têm esses momentos. Um, não vou partilhá-los. Isso é muito pessoal. É muito pessoal e... e... E o podcast serve para vos trazer uh, uh, informação, serve para vos entreter às vezes, não é o caso de hoje, uh, serve para falar de assuntos sérios, que é o caso de hoje, serve para vos informar do que é que se passa bem politicamente, serve para vos dar um cheirinho de história, não serve para, para estar a partilhar... Uh, minha vida pessoal inteira. Claro que às vezes dou exemplos e às vezes acho que são necessários e até hoje todos os exemplos que dei aqui, e aproveito para dizer, hum, todos os exemplos em que eu falei da minha vida pessoal hum, foram para mim necessários. Foram para mim necessários no sentido em que eu achei que ao fazê-lo estava a tornar o conteúdo mais... Pessoal para vocês, ou seja, vocês não estavam apenas a ouvir-me debitar sobre assunto A, vocês ouviram a minha pessoa a debitar sobre assunto A, mas depois eu enquadrei-me no assunto A. Acho que é diferente, eu pelo menos sinto isso, porque é assim, eu estou a apelar às vossas emoções, não por manipulação, por persuasão, nada disso, uh, persuasão não é má supostamente, manipulação sim mas, uh, mas estou a apelar e, e veem as coisas de forma diferente porque lá está assim, eu estar aqui a falar deste tema fazendo eu parte de, de, da comunidade sendo eu lésbica uh, se eu ver falar de discriminação do que é que me aconteceu, toca-vos uh, se eu não soubesse o que é que se passa, se eu nunca tivesse passado por isto se calhar falava de uma forma completamente diferente mais, mais, mais informativa um, por exemplo eu não posso falar de, de transfobia um, como se tivesse vivido isso na pele porque não vivi um, sou informada apenas pronto, lá está Portanto, até hoje todos os episódios em que eu vos dei informações, foram informações que, que eu medi porque isto é um podcast, porque isto está na internet uh, qualquer pessoa pode ouvir, é ouvido em muitos países uh, e fico grata por isso uh, mas é assustador porque a quantidade de pessoas que me ouvem é completamente assustadora uh, e não só, sei lá uh, vocês podem fazer download dos episódios se quiserem, vocês uh, se, vocês sabem, isto é clichê também, mas assim que uma coisa sai para a internet não sai de lá Uh, e é o caso. Uh, e queria agradecer também. Pelas quase 5 mil reproduções. É completamente assustador. Uh, sendo que o podcast tem um ano e uns meses. Mas obrigada de fundo do meu coração. Uh, eu faço isto. E vocês sabem puramente para falar. Com quem está desse lado. Eu não faço isto para. Ganhar. Ganhar. Se cá não é a palavra correta, mas popularidade ou ou dinheiro, porque eu não ganho absolutamente dinheiro nenhum com isto uh, ou para crescer seja numa rede social ou na vida não, eu faço isto uh, para vocês, claro que me deu alguns, agora estamos aqui a fugir, a fugir ao tema eu disse tudo o que tinha a dizer, eu não quero entrar em detalhes da minha vida pessoal, portanto estou aqui a fugir ao tema uh, estou aqui para falar com vocês e, e, e nestes, se não estou em erro, este é o episódio 122, sim, é o episódio 122, nestes 122 episódios, hum, claro que eu aprendi, aprendi muita coisa, uh, desenvolvi as minhas capacidades, como é óbvio, Uh, basta, basta fazer uma análise dos primeiros episódios até agora e dos diversos temas que eu já falei de forma portanto, já, já repeti alguns temas não repetir vocês a entender, pronto já toquei em vários temas várias vezes um... e facto é que eu não edito e recuso-me a editar é a minha regra, recuso-me a editar porque isto tem que ir nu e cru para vocês portanto se há um erro, há um erro. Se é uma gafa, há uma gafa. Se o episódio está excelente, mas entretanto eu estrago com alguma coisa, eu vou dizer, olhem, acabei de estragar com isto, mas o episódio é só excelente para na mesma. Uh, até hoje nunca editei um episódio. O máximo que eu faço é pôr-me uma música de fundo e isso faz -se no anchor. Isso faz diretamente no anchor. Uh, portanto, eu não edito. <risos> Estou aqui a falar, não edito. E aconteceu também muitas vezes, estar a gravar, gravar... Uh, meia hora e, de, e deitar para o lixo porque chega ao fim e penso não nada do que eu disse está na ordem que eu queria, não quero e, uh, porque eu falo sangue a maioria das vezes hoje é uma dessas vezes, por exemplo portanto, uh, era muito possível que isso acontecesse Pronto. Um, isto agora foi aqui uma pequena conversa com vocês uh, para também para matar um bocadinho de saudades que no fundo eu tenho saudades de falar, porque muito... isto é estranho, porque eu estou só a falar para o um microfone, igual vocês pensam, mas têm saudades de falar connosco, o que é que eles querem dizer? Mas as pessoas vêm falar comigo, não é? Vocês sabem que alguns de vocês vêm falar comigo uh, e vêm-me dar ideias e vêm uh, dar-me palavras de carinho e vêm-me pedir ajuda e nada me aquece mais o coração uh, do que isso. Até hoje posso-vos dizer que um dos momentos que mais me tocou foi eu ter falado do borderline um, traço de personalidade e um ouvinte ter-me ter -me vindo pedir ajuda. Se eu conhecia alguém, se eu conhecia profissionais de saúde. Até hoje tocou-me profundamente. Porque, entretanto, uh, eu passei-lhe um contacto e ele agradeceu. -me. E isso eu não sei não, não, não interroguei a pessoa se a pessoa foi, se não foi se, como é que está a pessoa hoje, não, não sei uh, foi uma conversa casual onde me foi pedido e claro, sigilo, não, não vou estar aqui a dizer quem é que foi, quando é que foi não. Uh, não faço a mínima ideia mas espero que tenha ajudado uh, também não perguntei à pessoa uh, que eu conheço se foi contactada ou não e disse-lhe desde logo para não me dizer porque eu não queria saber porque é pessoal, é da pessoa quando eu digo aqui que as coisas são sigilo que eu mantenho o sigilo uh, mantenho mesmo uh, queria também dizer desculpem não ter tido a oportunidade uh, por estar a trabalhar Ontem, 16 de maio, foi dia da resistência a Romani. 16 de maio de 1944, os comandantes de Auschwitz ordenaram o assassinato de todas as pessoas ciganas do campo de concentração. E estas pessoas resistiram até agosto, em barricadas improvisadas. De maio a agosto, 500 mil Romani foram assassinados pela Alemanha nazi. E ontem dissemos nunca mais, e hoje eu repito nunca mais, deve ser repetido todos os dias. Entretanto, não se esqueço de estar aqui, a, 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 não, não vou, já, já sei que vou puxar mais temas se estiver aqui a falar assim, durante muito mais tempo, queria-vos dar aqui só alguns updates. Neste momento, uh, o podcast é ouvido. maioritariamente em Portugal, em segundo lugar, com 30% em audiência nos Estados Unidos, 5% no Brasil, e a partir daí uh, fica pelo 1%, Irlanda, Bélgica, Japão, Alemanha, Rússia, Reino Unido, Cabo Verde, Espanha, Austrália, França, Países Baixos, Nigéria, Itália, Chile, Angola, Singapura, Suíça, Polónia, Arábia Saudita, e mais três que eu não consigo ver, peço imensa desculpa. <risos> Muito obrigada. As idades variam, isto é fantástico. Eu tenho público desde os 18 anos até aos 60 anos. 60... Há ah, uma categoria que é 60 mais. Uh... Até mais de 60 anos. Muito muito, muito, obrigado uh, enche-me completamente o coração e o meu público tem crescido no Spotify, tem crescido na Apple, temos estado uh, nos nos charts da Apple uh, fantástico, lá está mais uma vez digo-vos, eu não ganho nada com isto mas percebo que tem impacto é assim que se percebe que tem impacto uh, é com, é com o crescer da coisa, não é? Percebe-se que tem impacto. Um, mas pronto, vou parar aqui. Estou a ser assim muito lamechas. Só para vos informar que tenho exame na... Quarta-feira. Terça-feira tenho também uma situação. Vou, vou conhecer um senhor muito interessante. Uh, não posso dar aqui detalhes. <risos> Sigilo. Estou uh, ansiosa. Estou muito ansiosa. Um, e pronto, tenho que estudar, tenho exame quarta-feira né? para a outra semana também tenho exame uh, e pronto, depois vou estar um mês até aos meus três exames porque eram para ser em janeiro, mas fechou tudo, não é? então ficaram para final de junho, início de julho tenho que esperar uh, ainda não sei nada da pós-graduação provavelmente só vou saber em setembro que é quando fecha se não encherem as vagas vou saber só em setembro um, e estou-me a mexer para questões de de, de estágio um, estou-me a mexer portanto ainda não tenho novidades concretas e também não vos, não vos quero estar aqui a dizer em plena internet, olha eu estou a tentar fazer isto aquilo e aquilo outro, não, estou só a tentar explicar como é que está a minha vida para vocês perceberem um bocadinho, não tenho tido assim muito tempo para gravar, peço imensa desculpa daqui em diante, pronto, nesse mês que terei até os exames tenho que estudar bastante, tenho que estudar bastante porque são três exames mas, um, mas vou, ter, vou ter tempinho para vocês, como é óbvio um, também vou ter férias de trabalho, entretanto tenho dois fins de semana de férias, uh, que é ótimo uh, mas se calhar não vou ter tempo para vocês, vou ter tempo para o ativismo <risos> nunca tenho tempo para o ativismo por causa do trabalho de faculdade ao mesmo tempo para o ano será diferente para o ano será diferente, tenho mais tempo mesmo, espero, eu, pronto, é? estando na pós-graduação e estando a estagiar, terei mais tempo e a trabalhar na mesma. Vou continuar a trabalhar os fins de semana. Uh, sempre. Uh, e quando eu digo sempre, é sempre. Uh, se o meu trabalho futuro não é implicar fins de semana, uh, a vida do proletário nunca foi fácil. Uh, e é isso, malta. As coisas estão, estão a encaminhar-se aos poucos. Uh, há dias menos bons. Há dias bons. Há dias maus, horríveis. É a vida. Continuem desse lado. Se quiserem, se não quiserem... Pronto, escolha a voz. Uh, neste dia, pensem. Voltando ao tema. Façam uma reflexão. Façam uma reflexão. E se precisarem de falar, reitero, estou deste lado. Estou aqui. Ok? Sempre. Qual, para qualquer assunto. No que eu puder ajudar. Mesmo que eu não saiba, eu tento. Eu sou esse tipo de pessoa. Muito obrigada, caros ouvintes. Até uma próxima. Espero que seja em breve. Portem-se bem. Keep safe, ok? A pandemia ainda existe. Infelizmente. Tenham cuidado. Quem está em exames... Eu sinto avançador, estudei muito. Quem está a acabar a licenciatura e se sente perdido... Calma. Tenham calma que isto vai correr bem. <risos> uh, e é isso, malta. Muito obrigada. Até uma próxima.